0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es martes 18 de junio y aquí en Te lo cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado casi tan peligroso como los reporteros de guerra. Un nuevo estudio descubrió que los periodistas ambientales están siendo cada vez más amenazados. Así es, no tenemos buenas noticias. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, encontró que 13 reporteros que investigaban temas del medio ambiente fueron asesinados en los últimos años y muchos más están sufriendo violencia y acoso. Lo preocupante es que el comité está averiguando sobre otras 16 muertes, por lo que el número de asesinatos de este tipo de reporteros ha convertido al periodismo medioambiental en uno de los más peligrosos, después del de guerra. El estudio de CPJ se hizo para Green Blood, un proyecto que termina las investigaciones de periodistas medioambientales que han tenido que abandonar su trabajo y con la ayuda de Forbidden Stories, un grupo de medios de comunicación como The Guardian, El País y Le Monde. El problema es que en todos los continentes, los reporteros han sido atacados por investigar los intereses corporativos y políticos detrás de la explotación de recursos naturales. 10 días esos son los que le falta a Irán para romper una parte del acuerdo nuclear. Ayer Beruz Malvandi, el portavoz de la Organización de Energía Iraní, dio la noticia de que dentro de 10 días su país va a superar el límite de uranio enriquecido que el acuerdo nuclear de 2015 le dio permiso de almacenar. ¿Quieres que vayamos más lento? Acuérdate que este año varias potencias mundiales firmaron un pacto para limitar las cantidades de uranio enriquecido y de agua pesada que Irán puede guardar para evitar que con ellos construya una bomba atómica. Como el año pasado Estados Unidos abandonó el acuerdo, la situación está algo tensa y el lunes Irán decidió poner sus cartas sobre la mesa. Kamal Bandi explicó que Irán ha cuadruplicado la producción de uranio y que en dos meses y medio también va a superar el límite de 130 toneladas de agua pesada. Se cree que con el anuncio el gobierno quiere presionar a los otros países que firmaron el acuerdo como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China para que vuelvan a negociar el tratado sin el gobierno de Donald Trump. Pasando nosotros cuentos, este lunes cayó el George Clooney italiano. Hay dos. No, tranquilo, solo se trató de una confusión pues en 2010 el actor de Hollywood demandó a Francesco Galdelli, un italiano de 58 años, por hacerse pasar por él para promocionar una marca de ropa. Desde 2013 la Interpol estaba buscando a Galdelli y finalmente ayer las autoridades lo arrestaron junto con su esposa en Tailandia. Resulta que además de posar como Clooney, el italiano es acusado de una serie de fraudes como vender Rolex falsos. ¡Qué listo! ¿Y tú eres fan de The Hunger Games? Pues Susan Collins está escribiendo una precuela de su popular trilogía. Lo que se sabe es que el libro se va a lanzar en mayo del 2020 y va a estar situado en el mundo de Panem 64 años antes de los eventos que pasan en las otras obras. Además, la compañía de distribución Lionsgate dijo que es posible que haya en camino una adaptación para la película. ¡Muy bien! Por si no te acuerdas, la trilogía fue tan exitosa que ganó 3 mil millones de dólares en todo el mundo. Y ayer se suspendió de forma definitiva la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. ¿Cómo? Un juez federal ordenó suspender el proyecto hasta que se compruebe que la obra tiene los permisos ambientales, de seguridad y de viabilidad aeronáutica necesarios. Para refrescar un poco tu memoria, esta es la séptima resolución judicial que obtiene el colectivo Hashtag ese grupo del que te contamos, que busca que el Poder Judicial revise la legalidad de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México y se asegure de que el aeropuerto en Santa Lucía tiene todos los permisos en orden. Cerrando las noticias del día de hoy, el metro de la capital está estrenando una plataforma electrónica que muestra en tiempo real la hora de salida de los trenes. ¡Muy bien! Con esta herramienta creada por expertos del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Cidesi, los usuarios de transporte público van a poder planear sus tiempos de traslado y enterarse si los vagones tienen fallas o están desalojados. Las estaciones que ya tienen la plataforma son Pino Suárez, Candelaria y Merced y se espera que a finales de julio funcionen las 20 estaciones de la línea 1. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues